0: Ich habe Kinder und ich arbeite. Ich muss arbeiten und ich will auch arbeiten. Genauso will ich leben, aber an manchen Tagen ist es höllenanstrengend. Also es ist immer anstrengend und bei vielen denke ich mir, eigentlich müsste das nicht so sein. Wie wir Familie und Job besser hinkriegen können, gleichzeitig. Dazu gibt es heute wie immer drei Vorschläge von uns. Das Ganze ist Teil unserer Sommerserie zur Arbeit von heute. Letzte Woche ging es darum, wie ihr Unzufriedenheit im Job loswerdet. Könnt ihr nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und heute geht es darum, wie ihr Kinder im Job loswerdet. Okay, wann ein Witz? Einmal gibt es hier ein paar konkrete Tipps, wie wir den Mental Load, also die vielen tausend unsichtbaren To-dos jeden Tag, wie wir die in der partnerschaft besser verteilen können. Dann wo läuft's schon besser? Schweden wird ja immer als Vorbild genannt. Wir klären mit unserer Korrespondentin, was wir uns da abschauen können. Und wie können wir so wohnen, dass es unser Leben mit Arbeit und Kindern einfacher macht? Dreimal besser diese Woche mit mir Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht ja vielen Müttern und Vätern so. Die sagen, okay, wir haben jetzt dieses Projekt Kind gestartet, mit einem Kind oder mehreren, aber irgendwie, ich bin nur am Rennen, ich komme nicht hinterher und abends bin ich immer völlig fertig.
1: Wenn man dann sich fragt, was habe ich eigentlich heute gemacht, dann kommt man gar nicht so im Detail drauf, aber wenn man wirklich sich auch mal extra die Zeit nimmt, weg vom Alltag, indem man ja wie in so einem Hamsterrad rennt die ganze Zeit, dann kann man das ganz gut durchleuchten, wie komplex
0: doch jede einzelne Aufgabe ist. Das ist Patricia Camarata. Die hat ein Buch über diese Masse an Arbeit geschrieben, die man ja oft nicht so sieht. Raus aus der Mental-Load-Falle heißt das Buch. Bestseller, Nämlich, wenn man einfach sagt, so was wie
1: kochen, ich koche heute Kartoffelsuppe, dann hängt da ja der ganze Mental Load dran, nämlich zu darüber nachzudenken, was haben wir letzte Woche gegessen, was essen die Leute in der Familie, was haben wir für Vorräte, passt das überhaupt saisonal, irgendwie müssen wir irgendwas aufbrauchen etc. Also da tauchen dann plötzlich ganz viele Fragen auf, die alle schon bedacht sind, wenn das Ergebnis, wir kochen heute Kartoffelsuppe, am Ende quasi steht.
0: Diese ganzen Gedanken, die hinter dem eigentlichen To-Do Kartoffelsuppe kochen stecken, das ist alles Mental Load. Und dann ist es ja so, es gibt oft eine Person, die das Gehirn der Familie ist. Und ja, es ist meistens eine Frau, gerade wieder statistisch belegt worden. Eine aktuelle Studie dazu haben wir euch verlinkt in den Shownotes. Sie trägt den größten Teil vom Mental Load. Das heißt, sie weiß, dass die Turnschuhe zu klein werden von den Kindern, dass das Klopapier alle ist. Und wie können wir diesen Mental Load gleichberechtigter verteilen, sodass alle zufriedener sind und auch so, dass ich jetzt nicht alles delegiere, also bitte mach dieses oder jenes, am Ende checke ich nochmal, ob es tatsächlich erledigt wurde, weil dann ist dieses To-Do ja immer noch bei mir im Kopf, auch wenn ich nicht selber in den Supermarkt gehe und Klopapier kaufe.
1: Also das Wichtige ist, in Prozessen zu denken und nicht in diesen To-dos einfach zu denken. Und Prozess heißt ja immer, dass man sowohl die Planung hat, als auch die Durchführung. Und ganz wichtig, wenn jemand nämlich neu lernt, auch wenn Sachen schief gehen, den Notfalleinsatz. Weil das ist nämlich auch eine Sache, wenn man das umverteilt, wo die Person, die viel kompetenter ist im Alltag, schnell wieder einspringt und dann ruht sich so die neu lernende Person auch so ein bisschen drauf aus und denkt so, ach, wenn es dann nicht klappt, dann kümmert sich quasi die erfahrene Person darum. Aber wenn man in Prozessen denkt und eben sagt, nicht im April sage ich meinem Partner Bescheid, er soll mal neue Kinderschuhe kaufen, also sprich Sandalen und auch nochmal bitte in den Turnbeutel gucken, ob die Schuhe noch passen, sondern man sagt, ich übergebe den Prozess passende saisonale Schuhe im Budget XY quasi an den Partner. Dann ist es nämlich seine Aufgabe im April, wenn es langsam wärmer wird, zu denken, hey Mensch, wir brauchen mal Sommerschuhe und ach, da gibt es ja auch immer ein paar verborgene Schuhe und so weiter. Und da die Verantwortung zu übernehmen und eben nicht darauf zu warten, dass man eben erinnert wird oder irgendwie in Gang gesetzt wird. Verantwortung abgeben,
0: Verantwortung teilen, das ist der entscheidende Punkt, sagt Patricia Kamerata.
1: Und dann kann sich das auch langsam ändern. Und da ist aber auch ganz wichtig, dass die Person, die sehr erfahren ist, wirklich auch abwägt, wann oder wann auch nicht schreite ich ein. Also, wenn die Person zum Beispiel da gesagt hat, ich bin jetzt zuständig, dass die Übungen, die wir von der Logopädie mitbekommen haben, durchgeführt werden und er vergisst es, dann würde man vielleicht sagen, dann erinnert man doch. oder, ne, Weil man will ja quasi, dass man da einen Fortschritt erzählt. Aber bei vielen anderen Dingen muss man dann auch quasi die Nerven haben, das auszuhalten, dass es vergessen wird, dass es auch vielleicht mal schief geht, dass ein Kind unzufrieden ist. Und dann kann man aber quasi sagen, Mensch, wir haben das anders aufgeteilt, bitte nicht mich anmeckern, sondern für das Mittagessen beispielsweise oder das Schulessen bestellen, ist der Papa zuständig. Und dann kann auch das Kind sozusagen umlernen, die sind ja auch gewöhnt, dass die Mama alles weiß, dass es eben eine zweite erwachsene Person im Haushalt gibt, die jetzt
0: auch Verantwortung für die Themen überträgt. Ach komm, ich mach's jetzt einfach schnell. Wenn ich ein Stück Kehrarbeit loswerden will, dann sollte ich eben so nicht mehr denken. Eine bessere Idee wäre, sich zusammensetzen und eine Mental Load Liste machen. Also aufschreiben, was gibt's alles zu denken und zu tun und dann aufteilen. Wir verlinken euch in den Shownotes eine Vorlage für so eine Liste. Da steht schon einiges drauf. Ihr müsst dann nur noch ankreuzen, wer was macht, wer an was denkt und ihr kriegt so schnell einen Überblick. Und noch ein Tipp von Patricia Camarata: Nicht ständig alles neu planen.
1: Man kann ganz stark seinen Alltag auch ritualisieren und dass man so wiederkehrende Routinen da einbaut, dass man also sagt, zum Beispiel Essensplan, das ist vielleicht ein Erwachsenenbedürfnis, da immer besonders abwechslungsreich zu essen, aber eigentlich die Kinder essen immer nackte Nudeln und da findet man dann irgendwie einen Kompromiss und sagt, wir machen so einen rotierenden, vierwöchentlich wiederholenden Essensplan und da müssen wir das nicht immer wieder machen, weil wir kennen alle Zutaten, wir wissen dann, an welchem Tag es welches Essen gibt, auch Abläufe am Morgen, am Abend zu ritualisieren und immer zu sagen, ne, wir haben feste Uhrzeiten, wo wir fertig sind mit Essen, wo dann vorgelesen wird, wo die Kinder wirklich ins Bett gehen etc. Und dass man auch diese Vorteile sieht an so einer Ritualisierung. Also auch da lassen sich eben ganz viele Dinge finden, weil wenn alles schön geplant ist und dann fällt die Kita aus und die Nachmittagsbetreuung im Hort fällt aus, damit müssen wir ja auch zusätzlich immer noch alle umgehen in
0: den Familien. Sehr wahr. Und das kann ein Problem sein, auch wenn man sich die Sachen 50-50 aufteilt als Eltern. Beziehungsweise da wird es ja dann oft besonders kompliziert. Beispiel heute, ich habe zwei halbkranke Kinder, eine kranke Oma, das heißt alles ist anders gelaufen als geplant und wenn du so eine 50-50%-Aufteilung machen willst, dann geht es ja erst los mit dem Verhandeln. Okay, was machen wir wie, wer macht was wie, äh, hin und her, wie läuft am besten, dann könntest du ja dies und ich das, aber hm, vielleicht doch nicht und so. Und das kann man sich ja alles sparen, wenn einfach einer klar zuständig ist und dann okay, du mhm. machst es einfach und fertig ist. Also ja. das macht ja auch viel einfacher.
1: Genau, daher kommt das ja auch aus diesen traditionellen Rollenverteilungen in der Zeit, wo wir uns alle vielleicht noch leisten konnten, dass nur ein Partner arbeitet, weil die Erwerbsarbeit einer Person gereicht hat, eine ganze Familie zu ernähren. Das ist ja ein Grund, der quasi weggefallen ist, warum jetzt eben beide erwerbstätig sind. Natürlich auch der Wille, nicht weiter in so einer finanziellen Abhängigkeit eben zu sein, sondern eben eine eigene Erwerbstätigkeit zu haben, die einen aus so einer Abhängigkeit rausbringt. Und das hat das alles sehr viel komplexer gemacht, als es früher war. Und deswegen neigen wir aber auch dazu zu sagen, Mensch, bevor wir da immer wieder alles neu diskutieren oder eben ad hoc so viel diskutieren, ist doch viel einfacher, du kannst es doch eh besser. Ne? Man hat ja auch durch die Sozialisierung können die Frauen tatsächlich sehr viel mehr, sehr viel schneller in der Regel nur das führt natürlich nirgendwo hin, also was die Gleichberechtigung angeht, weil man eben weiß anhand der Zahlen ja mittlerweile, wenn man sich den Gender-Care-Gap anguckt, dass Frauen einfach viel stärker belastet sind, wenn sie erwerbstätig sind, vor allem weil sie eben damit nicht im gleichen Maße die Care-Arbeit loswerden, wie das bei den Männern ist. Männer können Vollzeit erwerbstätig sein, ohne die Care-Arbeit zu übernehmen dann sind sie schlimmstenfalls nicht modern eingestellt, aber das war's schon. Für eine Frau sieht das ganz, ganz anders aus. Die ist dann einfach eine schlechte Mutter. Also die hat mit ganz anderen gesellschaftlichen Gegenwind zu kämpfen, als das bei einem Mann der Fall ist.
0: Eine Sache fällt mir auch immer wieder auf. Die hat erstmal gar nichts zu tun mit care -Arbeit. Sobald Kinder da sind in Partnerschaften, da haben die Frauen oft keine Hobbys mehr. Und Männer schon.
1: Ja, also das ist auch belegt so. Und da kann man echt sagen, da muss man von den Männern lernen, weil das ist also so, wenn Baby kommt, Männer buchen sich das dann fest in den Kalender ein. Und quasi, es ist fast schon so ein Erstrecht. Jetzt gehe ich meinem Hobby erst recht nach. Vieles in der männlichen Hobbywelt, also immer statistisch, ist auch ein Weg-von-der-Wohnung-Sein, <lacht> ne? Und ähm, Männer machen eben dann Sport oder ähm, ja alles, was eben außerhalb ist. Und da muss man wirklich sagen, das ist was, woran Frauen wirklich arbeiten müssen, sich zu sagen, ich darf nicht immer an letzter Stelle stehen. Das hilft weder mir noch hilft es meiner Familie, sondern ich muss mir auch diesen Slot im Kalender gönnen. Und wenn ich dann zu erschöpft bin, um, was weiß ich, jetzt mit meiner Freundin zum Badminton zu gehen, was eigentlich geplant ist, ist die Zeit trotzdem mir. Und ich gucke, wie ich das irgendwie hinbekomme, dass ich diese Zeit für mich nutzen kann. Und da ist ja manchmal wirklich dieses, man ist ja sonst immer auf Empfang, total erholsam zu sagen, dass es eben Abend, wo niemand an meiner Tür klopft und sagt, Mama, ich wollte mal fragen, wie ist das eigentlich morgen und so, sondern dass man da miteinander bespricht, das ist der Freizeitslot, ob ich jetzt Badminton gehe oder nicht, sondern das ist mein Freizeitslot und da möchte ich nicht angesprochen werden. Ich will keine Nachrichten haben. Ich will einfach mal wirklich
0: den Kopf frei bekommen. Patricia Camarata weiß, wovon sie redet. Vor ein paar Jahren, da hatte sie schon drei Kinder, aber die waren gut betreut, sie hatte einen guten familienfreundlichen Job und trotzdem hatte sie da diesen Moment, der ihr klargemacht hat, es muss sich was ändern. Sie war da auf dem Weg zur Arbeit und dann, kurz vorm Ziel, hatte sie das Gefühl, sie würde sich jetzt am liebsten einfach hier auf dem Boden legen, auf den Gehsteig, einfach kurz hinlegen. Wie das genau war, das erzählt sie in einer Folge vom Podcast Eltern ohne Filter. Die haben wir euch verlinkt in den Shownotes. Danach jedenfalls hat Patricia Kamarata einiges geändert in ihrem Leben. Zum Beispiel macht sie jetzt zusammen mit ihrem mittlerweile neuen Partner Mental Load Listen. Die beiden teilen sich die Verantwortung, und sie backt auch keine perfekten Kuchen mehr zum Beispiel, sondern kauft auch mal tiefgekühlte. All das zusammen hat einiges geändert. Das klingt ja fast immer schon so kitschig, aber mir geht es wirklich so gut wie nie, weil
1: ich wirklich auch das Gefühl habe, nicht nur gleichberechtigt im Alltag zu leben, sondern ich habe auch ähm, Energiereserven. Das hatte ich ganz lange überhaupt nicht, äh, wo quasi mich so kleinste Veränderungen schon fast in Panik gebracht haben, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, äh, jetzt fällt das Kartenhaus zusammen und den Zustand habe ich überhaupt gar nicht mehr. Sondern ich habe eine Zuversicht entwickelt aus jetzt auch vielen vergangenen Situationen, wo eben unvorhergesehene Sachen passiert sind, was eben normal ist. Und ich gesehen habe, ich bin nicht immer alleine verantwortlich, sondern ich habe jetzt einen Partner, auf den ich wirklich zählen kann und zusammen kriegen wir das auf alle Fälle immer hin. Und das ist wirklich ein, also ein wahnsinnig tolles Gefühl und ich habe auch geschafft, mein schlechtes Gewissen quasi abzulegen, also ich habe angefangen zum Beispiel alleine Urlaub zu machen, das ist ja auch eigentlich so ein Tabu als Mutter, ne? dass man sagt, ich gehe wirklich gerne alleine eine Woche in Urlaub und ohne meine Kinder. Und das ist mir am Anfang schwer gefallen. Ich hatte immer dieses schlechte Gewissen auch, darf ich das und darf man das als Mutter? Und mittlerweile, ich denke nicht mal an meine Kinder sozusagen, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber lange Phasen am Tag, weil ich weiß, die sind gut versorgt. Die sind genauso gut versorgt, als wenn ich da bin. Und das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Falls
0: ihr jetzt sagt, das klingt alles so gut, aber soweit bin ich noch lange nicht ist mit der gerechten Aufteilung, das läuft bei uns nicht so. Da sagt Patricia Kamerata, das liegt nicht nur an dir oder mir, sondern am System. Dass Frauen in der
1: Regel, wir haben immer so schön gegendert, Mütter und Väter, es betrifft halt hauptsächlich Frauen tatsächlich, in solche Belastungssituationen fast zwangsläufig reinkommen. Also man weiß, mit 35 ist da ein Peak, da macht man durchschnittlich 110% Prozent mehr care als der männliche Partner. Und das hat eben auch Gründe, die im Rahmensystem liegen und die sind nicht nur individuell. Und dementsprechend ist mir auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass da sich politisch ganz viel ändern muss, wie wir Care-Arbeit sehen und äh, bewerten und auch wertschätzen und wie da Platz ist und was Vereinbarkeit in Unternehmen heißt und so. Es ist ein sehr komplexes Problem, was wir nicht ausschließlich individuell lösen können. Das heißt,
0: sowas wie die Mental Load-Liste ist sehr hilfreich, aber die alleine bringt uns gesellschaftlich nicht entscheidend weiter. Wie könnte es also politisch anders laufen? In Skandinavien heißt es dann ja oft, da funktioniert es viel besser. Schweden ist immer das Beispiel, das da genannt wird. Aber stimmt es wirklich? Und was können wir uns da abschauen? Das ist unser Ansatz Nummer zwei. Und ich habe darüber mit Sophie Donges geredet, die ist unsere ARD-Korrespondentin in Stockholm, und sie hat zwei Kinder, die in Schweden zur Schule gehen.
2: Ja, zum Beispiel, wenn man ganz praktisch mal morgens und nachmittags in den Schulen darauf achtet, wer bringt und holt die Kinder ab. So, also so kenne ich das aus Deutschland noch. Da bringen ja morgens gerne die Väter. Und dann holen die Teilzeitmütter ab am Nachmittag und die Väter haben Open-End-Zeit zu arbeiten. Und das ist das Erste, was mir hier in Schweden tatsächlich aufgefallen ist. Bei der Apo liste standen enorm viele Väter, die um 15.30 Uhr, 16 Uhr ihre Kinder abgeholt haben. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das geht. Und es liegt daran, dass zum Beispiel es hier eigentlich ja, so gelernt ist, dass man jetzt nicht Meetings nochmal um 17 Uhr ansetzt, sondern dass Kinder durchaus nachmittags auch von ihren Vätern abgeholt werden. Das ist akzeptiert, das ist eben auch, ein Teil der Pflicht, die man hier zu erfüllen hat.
0: In Schweden läuft also tatsächlich einiges anders. Und zwar nicht nur privat, auch politisch. Zum Beispiel, was das Elterngeld angeht.
2: Also, dass jetzt diese Akzeptanz da ist in der Gesellschaft, das hat natürlich was damit zu tun, dass man in der Politik Struktur geschaffen hat dafür. Also, Elterngeld in Deutschland ist 2007 eingeführt worden. Und eine Art Elterngeld, das hieß damals noch ein bisschen anders in Schweden, ist eingeführt worden 1974. Das heißt, das war der Moment in den 70ern, wo man hier gesagt hat, wir können es uns ökonomisch gar nicht leisten, dass die Frau zu Hause bleibt, dass wir hier Ehegattensplitting haben, dass es sich für eine Frau vielleicht gar nicht lohnt, arbeiten zu gehen, weil der Mann so viel verdient, sondern es sollen eben alle arbeiten. Diese Arbeitskraft hat man hier gebraucht im Land und dafür wurde dann eben auch Struktur geschaffen. Dass Kindergärten hier bis nachmittags Betreuung anbieten, dass Schulen das anbieten, das ist hier einfach eine Selbstverständlichkeit und eben nichts, was es erst seit 10 15 Jahren gibt.
0: Aber verstehe ich dich richtig? Das war also eine ökonomische Notwendigkeit damals, diese Einführung in den 70er Jahren und nicht so, weil die schwedische Gesellschaft halt so wahnsinnig progressiv war.
2: Ne, die waren schon auch progressiv, also ich glaube, man kann das eine und das andere nicht ausschließen, aber es ist auch schon einfach ein relativ unspektakulärer Grund gewesen zu sagen, wir wollen diese Arbeitskraft ja auch nicht verschenken der Frau. Progressiv war man schon auch hier in ähm, der Sozialstaat, jetzt müssen wir noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, der wurde ja hier schon so in den 30er, 40er Jahren im Grunde genommen entwickelt, dass man gesagt hat, dass der Staat sich eben insgesamt um sehr vieles kümmert und Voraussetzungen schafft dafür, dass jede und jeder in diesem Land gut leben kann, dass das hat man hier auch sehr früh angefangen. Auch das hat sicherlich dazu geführt, dass das Thema Gleichberechtigung einfach auch hier wahrscheinlich intensiver gelebt wurde und da eben mehr für gemacht wurde, als es vielleicht bei uns noch der Fall war.
0: Jetzt hat auch bei uns das Elterngeld dazu geführt, dass mehr Väter tatsächlich in Elternzeit gehen. Aktuell ist es so, dass ungefähr 40 Prozent, also 43 Prozent der Väter Elterngeld tatsächlich beziehen. Das heißt aber auch, dass die allermeisten es noch nicht beziehen. Und auch von denen, die es bekommen, nehmen ja die allermeisten nur diese zwei Monate, wo dann oft gemeinsam mit der Mama und dem Kind eben auch weggefahren wird. Wie ist es in Schweden?
2: Also in Schweden ist es das so, dass wenn man auf die Gesamttage guckt, die einem zustehen pro Kind, dass ein Drittel der Tage von dem Mann in der Regel genommen werden und zwei Drittel von der Frau. Also wir sind hier nicht bei Pari Pari so angekommen, definitiv nicht. Aber es gibt zum Beispiel eine Besonderheit, es kann nur ein Monat gemeinsam genommen werden. Das heißt, das, was in Deutschland ja oft passiert, die Männer nehmen zwei Monate und dann fährt man vielleicht mit dem Bulli nach Südfrankreich, macht irgendwie einen Familienurlaub. Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass man im November, sag ich mal, Hause. Hause hängt, den Haushalt nach, das Wetter ist schlecht draußen und das Kind nebenbei noch betreut, während die Frau arbeiten geht.
0: Das ist ein ziemlich entscheidender Punkt, finde ich. Wenn ein Elternpaar in Schweden das gesamte Elterngeld haben will, dann müssen eben auch beide einen Teil der Elternzeit alleine nehmen. Das heißt, dann ist jeder auch mal allein zuständig, hat allein die Verantwortung für Kind, für alles, was am Tag so anfällt. Fakt ist jedenfalls das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen. Das untersucht die Länder darauf, wie es steht um die Geschlechtergerechtigkeit und da war Schweden zuletzt auf Platz 1 in der EU. Mit Abstand. Deutschland war auf Platz 11. Aber würdest du sagen, dass Schweden einfach vorne dran ist, einfach weil sie früher angefangen haben, eben zum Beispiel mit sowas wie Elterngeld und dass wir dann in ein paar Jahrzehnten nachziehen? Oder würdest du sagen, dass da einfach grundsätzlich in der Gesellschaft auch was anders ist, vielleicht historisch bedingt?
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also, natürlich haben sie einen zeitlichen Vorsprung, weil einfach zum Beispiel das Thema Ehegattensplitting, das in Deutschland ja noch diskutiert wird, einfach hier schon seit vielen, vielen Jahren überhaupt nicht mehr existiert. Damit sind sie sozusagen strukturell weiter. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft insgesamt, was Gleichberechtigung betrifft, eine andere Haltung hat, auch schon länger eine andere Haltung hat als Deutschland. Das kann man zum Beispiel auch sehen, wenn man mal auf die Quoten schaut, wie viele weibliche Führungskräfte es gibt. Da gibt es in Schweden einfach deutlich mehr als in Deutschland. Und wenn ich mich beispielsweise hier mit Bekannten unterhalte und denen erzähle, dass ich, als ich das zweite Kind bekommen habe, immer gefragt wurde... Im Job wie aber auch privat, Mensch, jetzt reduzierst du aber die Arbeitszeit, jetzt wirst du doch nicht mehr Vollzeit arbeiten. Und mein Mann, das nie gefragt wurde, wenn ich denen das hier erzähle, da fallen die immer vom Stuhl und sagen, wenn das einer hier fragen würde bei uns im Unternehmen, da kannst du zur Chefin oder zum Chef gehen. Das ist ein Thema hier, das ist Diskriminierung, da gäbe es ein Gespräch. Also Und mhm. bei uns ist das ja eine ganz normale Frage. Mensch, zweites Kind, aber jetzt wirst du doch reduzieren, oder? <lacht>
0: Wenn du eine Sache übernehmen könntest, wenn du jetzt irgendwann zurück nach Deutschland gehen wirst, in Sachen Vereinbarkeit, was würdest du von Schweden gerne nach Deutschland importieren?
2: Okay, eine Sache nur. Ich würde, glaube ich, diese Akzeptanz, diese gesellschaftliche Akzeptanz mir wünschen. Also auch in Unternehmen, ne? dass man Arbeit so organisiert, dass es am Ende für die Familie auch gut funktioniert. Auf der einen Seite gekoppelt mit dem Wissen, dass meine Kinder aber auch flächendeckend im ganzen Land, egal wo ich wohne, ordentlich betreut sind. Bis 16 und vielleicht auch mal bis 17 Uhr am Nachmittag, damit ich eben auch den Job weitermachen kann. Das würde ich mir wünschen.
0: Dann hätten es viele Eltern hier leichter. Apropos, an der Stelle ein kurzer Podcast-Tipp. Falls ihr gerade in der Familienplanung steckt oder falls ihr schwanger seid, eure Partnerin, Tatsächlich schwanger. Das ist ein ganz neuer Podcast von den Kolleginnen und Kollegen vom NDR. Da kriegt ihr die wichtigsten Infos, die ihr jetzt braucht. Den Podcast findet ihr, wie uns auch, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Der dritte Teil unserer Folge läuft unter dem durchgenudelten Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Weil es ist halt leider auch wahr. Ich habe es vorhin schon erzählt, diese Woche... Kinder krank, die Orga drumherum war ziemlich kompliziert. Da würde es einfach helfen, wenn es da noch mehr Leute gäbe, mit denen man sich die Sachen aufteilen könnte. Meine Kollegin Christina Weber, die hatte eine sehr interessante Lösung gefunden. Für sich, für ihren Partner und ihre drei Kinder. Christina ist Host vom Podcast Eltern ohne Filter. Den hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und sie lebt mit ihrer Familie in der Großstadt München. Aber irgendwie lebt sie auch in so einer Art Dorf. Also ich lebe in der Genossenschaft,
3: wie übrigens fünf Millionen Menschen in Deutschland. Ich habe es nachgeschaut, sind gar nicht so wenige.
0: Das klingt viel.
3: Äh, es ist ein ziemlich altes Modell eigentlich, das genossenschaftliche Wohnmodell und wir sind vor... Mm -hmm. acht Jahren in eine ganz neu gegründete Genossenschaft eingetreten. Die hatte sich gerade gegründet mit zwölf Mitgliedern. Und die hatten sich beworben auf ein Grundstück, das die Stadt München ausgeschrieben hat, auch für Genossenschaften. Und wir haben gesagt, okay, hoffentlich wird es klappen. Fingers crossed. Wir machen jetzt da einfach mal mit. Und dann waren wir drei Jahre Teil einer sogenannten Baugruppe und haben gemeinschaftlich überlegt, wer könnte denn der Architekt sein? Wer könnte denn dieses Haus bauen? Wir hatten super, super, Super schlaue, gute Leute in dieser Genossenschaft. Und es hat alles extrem gut geklappt. Und wir sind vor fünf Jahren pünktlich in unsere genossenschaftliche Wohnung eingezogen. Das klingt wie ein Traum. Was heißt denn das? Was bringt dir das für Vorteile in Sachen Vereinbarkeit? In Sachen Vereinbarkeit ist so, dass wir die Leute, mit denen wir da eingezogen sind, wir sind 48 Wohnungen, wir kannten uns schon drei Jahre lang. Wir kannten uns aus Baugruppen, wir wussten, wir würden zusammen dort einziehen. Wir hatten Feste miteinander veranstaltet, die Kinder kannten sich schon. Also stell es dir so ein bisschen vor wie ein Minidorf. Wir haben auch in der Mitte einen großen gemeinschaftlichen Hof, der autofrei ist. Wir haben gesagt, das ist unser Dorfplatz. Das war auch unser Wunsch, gemeinschaftliches Leben zu gestalten. Wir haben da einen großen Gemeinschaftsraum, der für alle offen ist. Und deswegen gibt es sowas wie eine gemeinschaftliche Verantwortung für Kinder in diesem Hof. Und unsere Kinder, wir sind da eingezogen, als die großen sechs und drei waren. Das war erstmal so ein gewöhnen, dass die da sehr frei sind und auch irgendwie rumfetzen, wie sie wollen und bei jedem klingeln. Und dann musstest du mal das Kind suchen. Und wo stehen denn jetzt die Schuhe? vor der Tür und so. Und am Anfang war es für mich auch ungewohnt, dass bei uns sehr viele Kinder ein- und ausgingen. Aber jetzt gerade beim dritten, der dort geboren ist, der jetzt drei wird, merke ich, was für ein krasser Vorteil das ist, weil der läuft einfach mit der Menge an Kindern mit und jeder hat ein Auge drauf und du bist einfach nicht permanent in dieser Anspannung, das Kind ständig begleiten zu müssen.
0: Aber wenn deine Kinder krank sind, okay, die pflegt ihr natürlich trotzdem noch selber und da gibt es kein Modell bei euch. Nee, aber
3: wir haben so ein bisschen auf Generationenvereinbarkeit geguckt und es gibt tatsächlich einige, die Bock haben. Leihomas sozusagen, Leih die so ein bisschen sich da mit einbringen. Es gab eine Familie, da hat zum Beispiel eine andere Familie, die haben dann immer die Kinder von der Schule abgeholt und nachmittags betreut. Es gab Modelle in der Covid-Zeit, die gemeinschaftlich waren, wo wir gesagt haben, wir tun uns zusammen und machen jetzt eben Partnerfamilie oder was dann so erlaubt war eben und nehmen mal diesen Gemeinschaftsraum und dann können die einen in Ruhe arbeiten und die anderen können betreuen und wir haben auch natürlich die Kinder in ähnlichen Betreuungseinrichtungen, also man spricht sich ja dann ab und dann kann man mal gemeinsam abholen oder so ja, also man kann einspringen füreinander.
0: Also weißt du, bei mir kommt sofort dieses <lacht> <Wusterhaken>. <lacht> So, Das kann doch nicht sein. Du, ihr lebt dieses, äh, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Mhm. Aber irgendwo muss doch ein Haken sein.
3: Naja, also ich habe es am Anfang nicht einfach gefunden, sozusagen auch mich darauf einzulassen, dass andere Menschen anders mit ihren Kindern umgehen als wir. Also bei dem einen ist Händewaschen Pflicht, beim anderen nicht. Ich weiß noch, wir wohnen gegenüber vom Sandkasten. Das hatten wir uns damals an den Bauplänen so total toll ausgesucht. Ganz nah am Sandkasten, dann können wir vielleicht in der Küche arbeiten und gleichzeitig aufs Kind im Sandkasten gucken. Wir haben aber unterschätzt, dass dann halt alle bei uns gerne zum Pieseln rein wollen <lacht> und dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich vorher entsanden. Also ich habe ganz oft gesagt, bitte erst die Füße entsanden. So, nee, also man muss sich das nicht vorstellen wie Bullabü. Da mhm. gibt es auch Konflikte. Man muss auch bereit sein, eine gewisse Gemeinschaftlichkeit zu leben. Ein bisschen kennt es vielleicht noch aus der Studenten-WG, wo man die Leute dann irgendwann im Bademantel und schlecht gelaunt kennt und auch weiß, dass die nicht abspülen und die schon.
0: Auch das gibt es natürlich dort. Für Christina überwiegen aber ganz klar die Vorteile an diesem Modell. Jetzt muss man dazu sagen, nicht jede Genossenschaft funktioniert so wie die hier. Bei vielen hat man vor allem eine stabile Miete und sonst läuft es so wie in einem normalen Wohnhaus auch. Aber wenn ihr so ein Modell wollt, wie das von Christina, Genossenschaften kann man auch einfach selber gründen. Man muss sich nur mit anderen zusammentun. Und man kann dann auch zusammen auf Baugrundstücke bieten, die vielleicht sonst an einen Investor gehen würden. Zum Schluss, wie immer, noch ein Nice to know. Dazu schauen wir noch mal nach Schweden. Dort gibt es nämlich einen eigenen Ausdruck dafür, wenn man Kinderkrankentage nimmt. Wappen heißt es. Und weil im Februar immer so viele Leute fehlen in der Arbeit, weil ja alle Kinder rotzen, husten, krank sind, deswegen heißt der Februar dort auch February. Das war's von uns. Nächste Woche geht's weiter mit unserer Sommerserie. Und da wird spannend für alle, die sich schon mal überlegt haben, was zu gründen. Eine Gründerin und Professorin gibt da Tipps für die ersten Schritte hin zum Start-up. Also von der Idee über die Finanzierung bis zum eigenen Business. Meine Redakteurinnen Mira Sophie Potten, Janina Böhm und ich, wir sagen ciao, bis nächste Woche.